0: מרחב מוגן, עם אלעד ברנוי. שלום, אתם על מרחב מוגן, אנחנו מדברים כאן על שגרה בימים בלתי שגרתיים. אני אלעד ברנוי, בכל פרק אני משוחח עם מישהו או מישהי אחרת על היום יום שלהם, והיום איתי באולפנה עיתונאית חן ארצי שרור. שלום חן. אהלן. חן, איזה מין בן אדם של שגרה, יש לך שגרה קבועה בדרך כלל?
1: כן, אני ממש אוהבת uh, שגרה, ואז בתוך השגרה אפשר לשבור אותה, אבל uh, קשה לי כשמשנים את החוקים, במיוחד uh, בדברים שקשורים ל... לאן הולכים, מתי קמים, איך נראה השבוע.
0: בואי נשים את זה על השולחן, יש לך ילדים, נכון? כן, יש ש... לי מלא
1: ילדים. סליחה, <laughs> 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 יש לי שלושה ילדים ועוד אחד בדרך, ובתוך המציאות הכאוטית הזאת, אני כאילו מחזיקה את עצמי ואומרת, מה חשבנו? אבל <laughs> 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 הם חמודים למזלם.
0: זה בטח מאוד מכתיב איך, איך השגרה נראית, נכון?
1: אני אגיד משהו דווקא לזכותנו כהורים, שכשנולדה בתנו הבכורה, שהיא בת 11 תכף, ממש נשבעתי לעצמי שהיא תצטרף לשגרה שלנו, ולא אנחנו נתאים את כל החיים שלנו אליה. ואיכשהו הדבר הזה עובד כבר 11 שנה. וואו. אז ברור שיש בית ספר וחופש וכאלה, אבל עדיין, בסטייט אוף מיינד, אנחנו מאוד... בונים את מה שמתאים לנו, והם איכשהו, הם יודעים להשתלב. כאילו, ילדים, הם הרבה יותר אמידים ממה שחושבים.
0: הם סתגלנים. תני לי דוגמה למשהו שבו, כאילו, הילדים צריכים להסתגל לשגרה שלכם.
1: קודם כל, אני אגיד שכשנולדים ילדים, אז תמיד יש את המחשבה הזאת שצריך להרגיל אותם לישון, ואז יהיה להם יום מסודר. אבל מה קורה כשלהורים שלהם אין יום מסודר? אני בן אדם של לילה, והבוקר זה כאילו גועל נפש. אז, אז שהם יתאימו את עצמם אליי, אז כשהם היו קטנים זה היה נורא. יש לנו כלל בבית שעד שאבא ואימא לא קמים, אז אף אחד לא קם, אז לפעמים הם היו לומדים לישון עד 11, <laughs> אם צריך. <laughs> 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 וגם, זה לא כזה דחוף לי שהם ילכו לישון ב-8. אז עכשיו אני אגיד שבגלל המלחמה שינינו את השגרה, ועכשיו כולם ב במיטות, כי אני כאילו יחידנית ובן הזוג שלי במילואים. אבל בדרך כלל, כל הסיפור הזה של להחזיק זמן של שינה וערות, שאצל הורים זה קודש או קודשים, אצלנו זאת הפקרות גמורה מבחירה. זה ממש... נוח לנו.
0: אמרת את בן אדם של לילה, זה אומר שנגיד עכשיו את משכיבה אותם בשמונה, את יושבת ועובדת?
1: בדרך כלל כן. לרוב אני כותבת בלילה, וגם זה הזמן שבו אני חוז... כאילו קצת חוזרת להיות בן אדם מבוגר, ואני יכולה לקרוא דברים, או להקשיב לפודקאסטים, או כאילו להיות צרכנית מרצון, ולא רק בגלל שמישהו שם ברקע איזה נטפליקס ילדים.
0: אם נחזור רגע ל, ל, לרגע הזה שבו את יודעת, השגרה של כולנו באיזשהו אופן השתנתה. זה היה בשבת. את שומרת שבת, נכון? איך הדבר הזה נראה?
1: קודם כל אני אגיד שהסוד הגלוי של שמחת תורה האחרונה, זה שרוב הדתיים שאני מכירה חיללו את השבת. אני אגיד שעבורי זאת הייתה פעם ראשונה מאז המרד שלי בגיל 16. וזה היה אירוע מאוד מאוד מוזר. בתפקיד הקודם שלי בעיתון, הייתי מנהלת של כתבי חדשות. מעולם הטלפון שלי לא היה פתוח בשבת. מבחינתי זה אפילו לא קשור לדתיות כל כך, כמו לאפשרות להתנתק. ובאותו בוקר היו אצלנו חברים מטבריה. הם אגב מעולם לא שמעו אזעקות. זה דבר מדהים, כי פעם אחרונה שהייתה אזעקה בטבריה זה היה בלבנון השנייה והם היו מפונים. והם ישנו בממ"ד שלנו, ופתאום כל המשפחה התפרצה אליהם <laughs> לתוך המיטה, והם לא הבינו מה קורה. אנחנו <laughs> יש אזעקה, והם כאילו מסתכלים עלינו. ורק באזעקה השלישית או הרביעית אמרנו, אוקיי, זה לא איזה מחווה למלחמת יום כיפור, אולי קורה משהו יותר רציני, וכדאי שנפתח את הטלפון. ואני בהתחלה לא פתחתי אותו, אוהד כמילואימניק פתח אותו די מהר. ופתאום הוא אומר, רגע, כאילו, יש מחבלים בשדרות, וגם כל פעם המוח שלנו, הוא לוקח את הגרסה הכי פחות גרועה של הסיפור. אוקיי, יש שם מחבל, בטח תכף יחסלו אותו. צנחן מחבל, בטח מישהו יירה בו. אבל אז יש רגע שבו הוא כבר אורז את התיק והולך, ואני נשארת עם חברה שלי ועם מלא ילדים, חצי מהם לא שלי, ואני פותחת את הטלפון, וזה אירוע מאוד מוזר מבחינה... כאילו, כאדם דתי, הלכתי, שזה לא רק בשביל שאולי הוא יתקשר או לא יודעת מה. זה אשכרה, אני מתעדכנת בתוך השבת, ויש איזו נקודה שאני ממש זוכרת אותה, של ארבע אחרי הצהריים כזה, שהכול נורא, הכול נורא, וממש מבינים, כאילו, יש איזו מחשבה ש... לא יודעת, אולי עוד שנייה יהיו גם פה מחבלים, זה ממש okay. תחושה איומה של חוסר אונים, וגם אין עוד מבוגר בבית. ואני אשכרה רואה את דני קושמרו בשבת בצהריים, והבת שלי מסתכלת עליי ואומרת לי, את יכולה לשים לי בית הבובות של גבי? <laughs> והיא אומרת לה, לא, זה שבת. <laughs> אז היא אומרת לי, אבל אם את בטלפון בשבת, ואני לא ידעתי איך להחזיק את זה בכלל, כאילו, מה אני בכלל אומרת לה? וזה היה באמת מזעזע. ואני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאני הכי איבדתי במלחמה, והם הכי עצובים לי, זה השבת. זה היום האהוב עליי בשבוע. אנחנו ממש אנשים של שבת, אנחנו תמיד מארחים ומתארחים בשבתות. אנחנו בחיים לא מפעילים שום דבר טכנולוגי ושום כלי תקשורת. ועכשיו השבתות הפכו לחול, גם כי זה קרה בשבת, אז זה תמיד חוזר בצורה כזו או אחרת. וגם קרו מלא דברים נוראים בשבת, השלושת החטופים שירו בהם, כן. והשחרור הראשון של השבויים, שהוא דבר טוב, אבל זה עוד פעם הטראומה שצפה. וגם כי אנחנו לבד בשבת כבר הרבה מאוד זמן, וזה לא משנה כמה נתארח וכמה יעטפו אותנו בסוף זה שאבא חסר בשולחן, זה דבר מאוד מאוד דרמטי.
0: שבת זה איזה מין מקיים שגרה לדתיים באופן כללי, נכון? אני זוכר, כשאני שמרתי שבת, זה אולי הדבר שאני הכי מתגעגע עליו בלהיות דתי, זה שכל השבוע יכול להיות כאוטי, וזה לא משנה, כי עוד רגע, יש איזו שנייה שאת יודעת בדיוק, הדבר הזה מתחיל, ויש שקט ואפשר להירגע. ומה שאת מתארת, משהו בחוויה הזו באמת נפגם.
1: זה ממש נגזל מאיתנו, אני ממש מרגישה שזה... כאילו, יש בי כעס על זה, שלקחו לי את השבתות, וזה ממש ככה, יש רגע של הדלקת נרות, שהכול מתאפס, ואפשר להתחיל מההתחלה, וגם הכעס מתאפס, וגם כאילו, אם היה שבוע מחורבן, אפשר לעשות לו ריסטארט, ויש משהו... ולא לדעת מה קורה בכלל בעולם. אני ממש זוכרת אה, מוצאי שבתות, גם שגילינו דברים משמחים כמו מדליית זהב באולימפיאדה, וגם אה, אסונות מחרידים.
0: אילן ו... רמון, אני זוכר שזה היה במוצאי שבת.
1: כן, היו מלא דברים, ולהבדיל, הטבח אה, שהיה של משפחת פוגל שהתרחש בשבת, ואני אומרת לך, גם כמ� כאילו, כמנהלת של כתבי חדשות בעבר, זה, זה אף פעם לא סקרן אותי, אף פעם לא רציתי להיות מעודכנת. ועכשיו יש משהו גם בפחד הספציפי על אנשים שאנחנו אוהבים ונמצאים בשדה הקרב, וגם בלבדיות הזאתי, שפתאום שבת הפכה להיות אתגר, לשמור שבת זה אתגר וזה לא כיף. והשבת הזאת של השבעה באוקטובר ודני קושמרו בטלפון, זה, זה באמת איזה משהו שיחרט אצלי כנראה לנצח. זה מאוד... לא, זה, זה לא בשוק, בחיים לא הייתי יכולה לדמיין סיטואציה כזאת לפני.
0: את אה, כותבת אה, בידיעות אחרונות, את, אה, יש לך טור, אה, ואת עוסקת הרבה בעצם בחומרי המלחמה, אה, ב, בעדויות, במה שקורה, אה, גם בעזה וגם בעורף, אה, ואת בעצם נמצאת לבד עם הדבר הזה.
1: כן, אני הרבה פעמים שואלת את עצמי אם... הייתי יכולה פשוט לא לכתוב או לקחת חופש או משהו אם הייתי עושה את זה, ואני אגיד שיש משהו בכתיבה שדווקא עוזר, כי אנחנו מוצפים כל הזמן, אנחנו שומעים כל הזמן, ויש משהו בפעולה של העיבוד, של לכתוב ולחשוב על זה רגע לעומק ולבחור את הזווית של הסיפור, שגם נותנת תחושת שליטה, וגם אה, אני חושבת שלתרבות יש תפקיד מאוד חשוב עכשיו לאיך מספרים את הסיפורים. ואז אני אומרת, אוקיי, זה האבן הקטנה שלי בתוך החומה הרעועה הזאתי. ובאמת הסיפורים שאני משתדלת להביא, אלה סיפורים, אני לא איזה פרשנית ביטחונית ולא מומחית גדולה למלחמות, אבל אני כן חושבת שסיפורים של חברה ישראלית ושל בני אדם בתוך הסיטואציה הם קריטיים. וזו הזדמנות מאוד טובה לספר דווקא את הסיפורים היותר קטנים בתוך המערכה העצומה הזאת שאנחנו לא קולטים אותה.
0: יש גם הרבה סיפורים מאוד קשים. את, אני מניח שאת נחשפת ליותר דברים מאשר שאת כותבת עליהם. איך, איך את שומרת על עצמך בתוך זה?
1: קודם כל, אני אגיד שמההתחלה לא צפיתי בשום סרטון זוועה. זה משהו שבעיניי זה פשוט ממש השחתה של הנפש. אני גם אגיד שכאדם של טקסטים... הם עובדים על היותר חזק. כאילו לקרוא עדויות, מבחינתי זה מספיק לילות ללא שינה, אני לא צריכה עוד מדיומים שיעזרו לי לעכל את זה. וגם, אני חושבת שבהתחלה בעיקר ניסינו להבין את גודל הזוועה, וזה היה פשוט לילות שלמים בלי שינה ממש. ועכשיו דווקא אני מרגישה שמאה ימים אחרי, זה בעיקר להסתכל לאנשים האלה בעיניים ולא להכחיש את כאילו, לא להכחיש את הקיום שלהם. אני חושבת בעיקר, בעיקר, על השבויים והשבויות, שאנחנו לא באמת מוכנים להבין מה קורה שם, כי אז אנחנו לא נוכל לסבול יום אחד בצורה נורמלית, וכולנו נצטרך לעמוד ברחוב ולצרוח. ואני אומרת, אולי זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כאילו, אתמול אה, ראיתי את אה, אימא של אה, תמר קדם סימן טוב, פוגשת את גלנט, ומרוב כעס ואימה ופחד ושבר, לא יוצא לה קול מהפה בכלל. היא לוחשת כשהיא מדברת איתו <אח> וזוהמת. ואני אומרת לך שככה נראים הסיוטים שלי. כאילו, כשאני באמת מפחדת, אז אין לי קול. ופתאום ההבנה הזאת היא שאנחנו חייבים להיות הקול שלהם. הם, כאילו, מי יצעק אם לא אנחנו? אז כן, אז צריך לקרוא וצריך לדעת, צריך לראות את התמונות בצורה כזו או אחרת. בטח על מי שעוד חי ואפשר להציל אותו.
0: יש לך אבל איזושהי דרך שבה את מצליחה לשמור על עצמך בדבר הזה? כי, כי זה בכל זאת, זה, זה חומרים באמת קשים.
1: כן, אני אגיד שקודם כל, הדבר הזה זה הכול, זה גם החשיפה לחומרים, זה גם להחזיק בית בצורה שפויה, וגם לא להתחרפד מדאגה באמת למי שנמצא בשדה הקרב. והדרך שלי היא קודם כל הומור, אני חושבת שזה קריטי. אני זוכרת מתי הייתה הפעם הראשונה שצחקתי באמת מכל הלב, זה היה בסיפור של רחל והעוגיות. <laughs> וזה היה סיפור כל כך, מצד אחד כל כך ישראלי ולא מפתיע בכלל, ומצד שני סוריאליסטי, <laughs> ובאמת, כאילו, שלחו לנו אותה משמיים כדי שתהיה לנו סיבה לצחוק, ממש מכל הלב, והיה מלא ממים על זה, ופתאום בני אדם חזרו להתנהג כמו שאנשים מתנהגים, שהם עושים שטויות והם קצת מטרילים. וגם אחר כך אנחנו יכולים להיות חשופים לדברים נוראיים, ממש, ושנייה אחר כך לשמוע איזו התבטאות מפגרת או תמונה מצחיקה, ואני ממש בעד להתמסר לזה ולא להגיד, זה לא נעים, זה לא מתאים עכשיו, בדיוק איזה חבר כנסת שלח לי ציוץ ממש מצחיק. והוא אמר לי, זה יום נורא עצוב, מתו בו הרבה חיילים, אז לא היה לי נעים <laughs> לפרסם. <laughs> ורציתי להגיד על אחת כמה וכמה, זה הזמן, כאילו, אין לנו ברירה אלא לשמור על חוש ההומור שלנו, וביום שזה ילך לאיבוד הלך עלינו. וגם אני אגיד שזה בעיניי הזמן של מערכות יחסים. ככל שאנחנו יותר צרכנים פסיביים, שצופים או קוראים ולא פוגשים בני אדם אמיתיים בתלת מימד, אז החרדה גוברת, אבל כשפוגשים חברים, כשפוגשים אפילו לא החברים הכי טובים, שכנים, יוצאים מהבית, זה משפר דרמטית את איכות החיים. אני זוכרת שבשבועיים הראשונים, ל... לילדים שלי לא הייתה מסגרת כמעט חודש, כי אנחנו אה, בתוך ה-40 קילומטר בתקופה של האזעקות. ובשבועיים הראשונים לא יצאתי מהבית בכלל. אה. עבדתי מהבית והייתי איתם בבית, והמקסימום זה שיצאתי לקנות לחמניות, כי אפילו את הסופר עשיתי עם שליח. ואז uh, חברה טובה אמרה לי, מחר את יוצאת מהבית, אני שולחת לך בייביסיטר, אנחנו קובעות בבית קפה, כי את פשוט תאבדי צלם אנוש. אנחנו כאילו אימצנו את הכללים של הקורונה, כן. כאילו עכשיו יש ריחוק חברתי, וזה בדיוק, זה עיוות מטורף. ופתאום כשיוצאים ורואים שהשמש זורחת, ואנשים יכולים לעבוד, זה, יש בזה משהו מרפא. ועכשיו אני ממש מבינה גם למה הסופי שבוע הם כל כך קשים. כי העבודה היא חשובה, לנהוג זה חשוב. צריך לחזור לזה.
0: כאילו כל העוגנים האלה של שגרה, שהם גם, האמת שהם גם זמן עם עצמנו באיזשהו מקום. לגמרי,
1: לגמרי, וזה גם זמן שבו עושים, כולם אומרים, הכל השתנה, הקונספציה, אבל בעצם יש, הרבה דברים לא השתנו, וצריך להחזיק אותם, ויש דברים שאנחנו יודעים לעשות, וידענו לעשות לפני השביעי באוקטובר, ואני בעד לעשות אותם יותר. את מה שאנחנו אוהבים ואת מה שאנחנו טובים בו. וזה נותן רגע של שפיות. ברור שהשתננו במידה כזו או אחרת, אבל גם תמיד ההצהרות האלה של ההתפכחות, זה איזושהי תקווה שמישהו יתפכח לצד שלי ולא לא באמת.
0: כן, באיזושהי דרך מוזרה שכנראה קורית במלחמות, כאילו נדחקת, אמרתי קודם להיות יחידנית, בן הזוג שלך במילואים, את עם ילדים, את בהיריון, את צריכה לבשל, לנקות. איך את מרגישה בתוך העמדה הזאת שנדחקת אליה?
1: אני אגיד שכל פעם שקוראים לנש... לנשות המילואים, מה שנקרא, לביאות, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, כל, כל הסופרלטיבים האלה עושים לי חררה. <laughs> עכשיו, גם יש עכשיו אה, טרנד של AI, שהוא תמיד היה מחריד במלחמה, הוא פשוט הידרדר למקומות זוועתיים שאין כדוגמתם, ואז כשהדבר הזה משתלב, כבר שלחו לי את הדברים הכי, הכי קשוחים, כאילו, לביאה שמחזיקה על הראש שלה את כדור הארץ ועליו יש חייל, ואנשים ש... הם שולחים את זה ברצינות, וזה מחזק בעיניהם. וכל מיני שירים גרועים שנגמרים בחרוזים של י' ומ' או ו' ות', של סטייל נועם חורב, גרסת המורה, על כמה נשים הם גיבורות, זה ממש, כאילו, אני אומרת את זה גם כאישה פמיניסטית, וגם כאדם שטיפה מעריך תרבות טובה, זה רק מעצבן. כי קודם כול לא בחרנו בזה. ודבר שני, Uh, המחיר שמשלמים, גם מי שבשדה הקרב וגם מי שבבית, הוא פסיכי. הוא פסיכי, וגם אי אפשר באמת, לא משנה כמה מענקים יינתנו, וגם על זה אפשר לדבר, בסוף זה פוגע בדברים הרבה יותר אינטימיים, של, uh, שוב, של מערכות יחסים, של הורים וילדים, של איך בכלל uh, כל ביקור הופך להיות מין ביקור הנסיק הזה, כי אם הוא חוזר ל-24 שעות, אז אנחנו חייבים להיות במיטבנו, וברור שאנחנו צריכים להיות המרחב הכי מוגן בשבילו. אבל רגע, איפה... עכשיו בן שלי חולה, והוא עם אינהלציות ועם תרופות וזה, וכל האופרציה הזאת מהקופת חולים מונחת על אה, שולחן קטן ליד מיטתו של אוהד. והילדים אומרים לי, למה את לא מחזירה את זה למקום? אני אומרת, זאת אנדרטה לכבוד אבא, כשהוא יחזור, הוא יראה מה עברנו פה. ואתם מוכנים... גם כל ספרי הילדים הכי גרועים, שאף אחד מאיתנו לא מוכן להקריא, כי זה פשוט ציוט, אז הם גם מונחים שם. כאילו, כל הדברים ש... זה... אני יודעת מה קורה, פחות או יותר, בחניונס, מדווחים על זה בחדשות, אבל לספר ילדים הנורא שהבת שלי מכריחה אותי לקרוא כל ערב, אף אחד לא מדווח. ומצד שני, אני אגיד ש... יש משהו מאוד מוזר בלהיות בהיריון ובלייצר חיים בזמן של מלחמה ומוות, וזאת חוויה גם קשה, אבל גם מאוד מעוררת מחשבה על מה נלחמים. כלומר, אם זה, זה משהו ספרטני כזה, שליחד יחד נכסח וכל הדבר הזה, והתרגשות מפיצוצים והרס, או שבסוף יש דבר כזה שנקרא קדושת החיים, ובשבילו אני יודעת שהבן זוג שלי יצא לקרב. ואני חושבת שזה הסיפור שאנחנו חייבים לספר גם כאנשי תרבות, ממש. ואתה יודע, נפלו כל כך הרבה חיילים שהם אומנים, צלמים, זמרים, כותבים, תלמידי חכמים, חוקרים, וכל אחד מהם, כל עולם כזה מאוד מדגיש את השאלה שלה לשם מה, ואיזה סוג חברה נהיה בקצה בסוף.
0: זה מעניין שאת uh, מצליחה להחזיק את הדבר הזה, את המחשבה הזאת, שהיא מחשבה uh, כמעט מופשטת וכזאת מין הוליסטית, כששגרת הריון זה דבר כל כך תובעני, עם גידול ילדים וכל הדבר הזה. כלומר, uh, יש משהו בשגרה הזו שהוא... הוא, הוא, מעולם לא הייתי בהיריון, כנראה גם לא אהיה, אבל <laughs> אני, אני, מכיר את ה, את ה, <laughs> אני מכיר כמה הדבר הזה הוא קשה וכמה הוא תובעני. Um, זה, זה משהו שאת מצליחה באמת ביום יום להגיד לעצמך, אני עכשיו מייצרת חיים. או שזו פשוט הרגשה שיש.
1: רוב הזמן אני, 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 אני סתם מתלוננת, אוקיי? Okay? <laughs> כי כואב לי, <laughs> כי אני לא מגיעה לסרוחים, כאילו דברים הכי פשוטים, כן? וגם אני אגיד שבלית ברירה, ילדים מאוד קטנים, הם הופכים להיות מאוד מבוגרים, כי, כי אין מה לעשות, כי אין עוד מבוגר בבית, כי הם מבינים שזה קשה ושאין לי איך להגיע לרצפה. כי כל מיני דברים, כי לא יודעת מה, אני מבלה הרבה בקופת חולים בגלל שהברזל שלי נמוך, או המלחמה גובה מחיר גם מהגוף בהמון המון צורות, בלי קשר להיריון, ובוודאי בתקופה של הריון. אז רוב הזמן הוא, הוא לא כזה הוליסטי ומלא במחשבות, אבל אני כן אגיד שבלילות, או בזמן שאני עם עצמי, בעיקר באוטו, ואני קוראת או שומעת מוזיקה, זה זמן שהוא מאוד ממחיש את זה. כי בסוף, תחשוב על זה, זה דבר מאוד מאוד מופרך שבני אדם מגדלים בני אדם בתוך הגוף שלהם. זה אירוע, באמת, כל הסיפור של ביצה ודינוזאור נשמע לי הרבה יותר הגיוני מאשר לסחוב בן אדם בתוך הגוף. ואני גם ממש זוכרת את הרגע שהילדים הקודמים נולדו, ופתאום יש עוד בן אדם בחדר, הוא לא היה פה קודם, ועכשיו הוא פה. זה ממש, באמת, זאת חוויה מופרעת. ו... דווקא בתוך המציאות הזאת, שהיא מציאות מופרעת, להיזכר בזה זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק. ועבורי הוא מאוד ממחיש שוב את, את ה... יש כל מיני מילים שכבר אסור להגיד אותם, כמו שלום. כאילו, מי חושב שיכול להיות פה שלום אי פעם, או לא יודעת מה? אבל מי שיולד ילדים, הוא חייב לחשוב על זה. כאילו, אין, אין שום ברירה, זה בדיוק הפעולה ההפוכה לפעולת המלחמה, ללדת ילדים. ואפשר לדבר הרבה על מה היה קורה אם נשים אולי היו יותר בעמדות מפתח באופן כללי, אבל אני חושבת שזה גם חלק ממה שקצת מפחיד בנשיות, היכולת הזאת לייצר חיים.
0: איך <אחתי> את ישנה בלילה?
1: רע. <laughs> בהתחלה זה פשוט היה בלתי נסבל. גם הפחד וגם הסיפורים, הם כל הזמן היו צפים... בעיקר בלילות, ולא היה לנו באמת דרך לקלוט את גודל האסון של השביעי באוקטובר, אז אנחנו צרחנו את זה לאט-לאט. ועכשיו יש את ה"אותר לפרסום" הזה של שש בבוקר, שזה פשוט טקס מזעזע, אבל הוא אשכרה גורם לגוף להתעורר בחמש, לא משנה מה, אה. לא משנה מתי הולכים לישון. מצד שני, אני אגיד שאנחנו עברנו לאיזו לינה קבוצתית כזאתי, כי הילדים, זה התחיל מזה שהם לא אהבו לישון בממ"ד, אז הם העדיפו לישון איתי, ואז אם יש אזעקה, אפשר להעיר אותם ולקחת אותם. וזה מאוד מצחיק, כי כשאוהד חוזר מידי פעם, אז הם אומרים לו, אה, אתה ישן פה היום? כאילו, <laughs> 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 בודקים רגע אם הם צריכים לפנות לו את המיטה או לא. אבל יש משהו, כאילו, שהוא מאוד uh, קצת חייתי כזה, זה כמו המיטה הופכת כמו למאורה עם גורים. ושוב, יש בזה משהו מאוד פיזי שבעיניי uh, הוא מנחם. בכלל, החזרה לגוף היא חשובה בזמן הזה. לזכור שאנחנו לא רק שק של חרדות ו... אלא, כאילו, יש לנו חום, ויש לנו אפשרות לחבק, ויש לנו אפשרות לצעוק, ו...
0: כן, כמו שאמרת, בדיוק ההפך מהקורונה, הזמן הזה שפתאום אפשר... האמת שלא, זה לא בדיוק ההפך. זה, זה גם הייתה תזכורת לזה שיש לנו גוף, והגוף הזה עלול לסכן אותו, פשוט עכשיו אנחנו יכולים להתמודד עם זה באופן...
1: נכון, אפשר להשתמש בזה, זה כאילו כבר לא אסור. ואני זה... שזה דבר אה, ממש ממש חשוב. אני ממש מרגישה את זה. עם ילדים זה מאוד מאוד בולט, שהם זקוקים הרבה יותר למגע ולקרבה פיזית. לפעמים באופן מוגזם, אבל גם אצל מבוגרים, הרבה פעמים אין מה להגיד, בטח מול אנשים שחווים אובדן, או... ואז כל מה שנשאר זאת המחווה הגופנית. לפעמים זה יכול להיות יד על הכתף, ולפעמים זה פשוט לשבת ולהחזיק למישהי את היד בתוך שבעה, שזה גם, בחיים שלי לא הייתי בכל כך הרבה שבועות והלוויות בתוך פרק זמן כל כך קצר. אנחנו אנשים צעירים, כאילו, זה לא ש... זה ממש מוזר.
0: כן, בכלל, זה שצריך להגיד את המילה שבעה ברבים, זה, 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 זה כשלעצמו כזה דבר חדש בחיים שלנו. הם, היו לך הרבה סיוטים?
1: כן, אני ממש בן אדם שחולם, וזה גם תמיד חלומות כאלה מוגזמים. ואני אגיד שזה לא סיוטים של זוועות, אלא סיוטים הרבה יותר, אה, כאילו, של, את יודעת מה, בן אדם שהולך לאיבוד ולא מוצאים אותו. או מישהו ש... שהוא פשוט לא עונה. עכשיו, הסימבוליות היא כל כך פשטנית ומביכה, <laughs> אין פה שום דבר מורכב, אבל זה פשוט, יש בזה משהו ממש מבעית, <laughs> ממש. ו... ואני חושבת, לא יודעת, בהתחלה חשבתי שצריך לעשות עם זה משהו, אפילו כזה ביררתי איזה כדורים אפשר לקחת וזה. ואז הבנתי שזה לא באמת טוב לי, ושיש משהו בלאבד את זה בלילה שאולי הוא עדיף מאשר אה, פשוט להדחיק את זה באיזשהו אופן.
0: יש משהו בחלומות שהוא קצת מזכיר את מה שאמרת על ה-AI, אה, בפרימיטיביות של זה. זה כל כך, את יודעת, הדימויים כל כך, כל כך כאילו פרימיטיביים, וזה כזה, כן, אני מבין, אני מבין מה, מה אתה מנסה להגיד לי <ש> את המודעה.
1: אתה בטח <אתה laughs> מכיר את זה גם שכשאתה בתוך חלום, יש נקודה שאתה על סף ערות, ואתה מרגיש <laughs> <laughs> זה לא לרמה שלי,
0: אבל... הריון מביא איתו סוג אחר של חלומות? בלי קשר לעכשיו, את זוכרת איזה מין סוגים של חלומות? קודם
1: כל, אני אגיד שתמיד לקראת לידה יש לי חלומות הזויים, כאילו, ממש. שילדתי חתול, שילדתי ילד שלא יודעת איפה הוא נמצא, כל מיני דברים כאלה. ודווקא עכשיו אני בכלל לא חולמת על הלידה בכלל, ולדעתי זה נטו הדחקה, כי אני כבר באמצע חודש תשיעי. אני פשוט לא יכולה לדמיין מציאות שבה אני כאילו אלד ואנחנו לא נהיה כולנו בבית. ואפילו אמרתי לבן זוג שלי, טוב, אני אמנם באמצע תשיעי, אבל אם צריך אני אמשוך עד פסח, רק תחזור הביתה, כאילו. <laughs> 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 ובעיניי זה דווקא סימן, כי כשהגוף יותר משוחרר ויותר כאילו מוכן לקבל את המציאות, אז חולמים, ואפשר לאבד את מה שקורה. אבל כשהכול כל כך קפוץ ובהכחשה ובפחד, אז, אז אי אפשר באמת לעשות את העיבוד הזה. म,
0: מתי את מצליחה זה אה, להאזין? אמרת אה, שאת אה, בדרכים מאזינה למוזיקה. אה, את קוראת? מה, תספרי לי כזה, מה, מה עכשיו את, אה, מה הדבר האחרון שהאזנת לו?
1: אה, הדבר האחרון שהאזנתי לו, לשיר החדש של שולי רן, שיצא אתמול, אם אני לא טועה, שרשום. נכון. אה, ו... הייתי בהופעה של ביתר בנאי לרגל האלבום קאברים החדש. אני אגיד שבגדול אני חושבת שאומנות שנעשית בתוך המלחמה היא לא אומנות טובה, היא תמיד כזה משהו שצריך לסמן עליו V, ודווקא יש משהו בקאברים שעובד הרבה הרבה יותר טוב, ובכלל... אני לא יכולה לקרוא פרוזה בכלל, וגם לא עיון, רק שירה בתקופה הזאתי. ויש משהו במשוררים שהם חצי נביאים, והם כותבים על משהו שהיה, וזה תמיד רלוונטי למה שיהיה היום או מה שיהיה בעוד עשר שנים, שהוא מאוד חזק. אז דליה רביקוביץ' בטופ, היא פשוט כתבה את הסיפור שלנו היום באלף צורות, אבל לא רק. ואני חושבת שיש ערך מאוד גדול בלחזור ליצירות תרבות אה, מהעבר ולתת להם איזושהי פרשנות חדשה, ביצוע חדש. אפילו נועם רותם, שהוציא את עזרה בדרך עוד הפעם. כן. עכשיו, הוא לא עשה פה, הוא לא שינה משהו דרמטי בעיבוד של השיר, או לא יודעת מה. זה ברמה שהוא שם את הסימן הצהוב הזה של החטופים על ה... אבל זה עבד. וגם פתאום יש משהו... מאוד ציני בשיר הזה, שכאילו, יש משהו בזה שהעזרה היא תמיד בדרך, ואנחנו...
0: היא כבר כל כך הרבה שנים בדרך, בדיוק, עדיין לא
1: הגיעה. בדיוק, ואנחנו <laughs> כולנו שומעים <laughs> ומחכים. ו... ויש גם יצירות חדשות שעובדות, אני לא אגיד ש... שאין בכלל, אבל הן בודדות. אני מאוד סקרנית לראות מה, מה ייצרו בעוד שנה, כאילו, מה, מה יקרה כשהדברים טיפה יעברו עיכול. אחד האלבומים החדשים שיצאו ממש בתוך המלחמה היה האלבום של אביב גד, שהוא תושב העוטף, והוא כתב אותו והקליט אותו והכל, הכל, הכל, הכל לפני המלחמה, אבל פשוט הרגשתי כאילו הוא, הוא שלח לנו איזה משלוח כזה מה... אה, לעתיד, שזה אחרי 7 באוקטובר, שהוא אומר, הנה, אני כאן ואני מוכן לספר את הסיפור הזה, וזה היה סיוט להקשיב לזה. כן. כל שיר זה סיוט, זה היה סיוט, באמת, פשוט סיוט גמור. אבל היה משהו מאוד מזכך בסיוט הזה. כאילו, היה משהו, בזה שמישהו מוכן לתת מילים ולהגיד את הדברים כמו שהם, אני, לא נעים לי להגיד שנהניתי לסבול, אבל הייתי צריכה רגע לסבול באמת, והוא אפשר לי את זה. וזה היה חסד גדול, האפשרות רגע לכאוב באופן מאוד 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 עמוק, דרך יצירה של מישהו אחר. אני חושבת שזה, זה, באופן מאוד אבסורדי, זו מתנה.
0: זה מאוד מעניין מה שקרה עם האלבום הזה, כי באמת, אני מאוד מסכים עם מה שאמרת, זה דברים שנכתבים עכשיו ויוצאים, זה... צריך עוד לעבור איזה תהליך, וזה עבר את כל התהליך, וקיבלנו משהו שהוא כאילו נכתב מה... מהעבר, אבל מהעתיד, על מה שקורה עכשיו, וזה כל כך מהוקצב וכל כך גולמי, ש... שזה באמת קשה לשאת את זה.
1: נכון, וגם הוא פשוט אומר את האמת במלא דרכים. וזה כל מה שלא הסכמנו לראות. עכשיו, הוא חי שם, אז זה בכלל מקבל אה, אפקט אחר, אבל יש משהו בלהגיד את האמת, בטח במוזיקה, אה, וכשראינו את התוצאות של האמת הזאת, ששוב, זה, זה היה סבל והרבה מאוד כאב, אבל הרגשתי שהייתי צריכה את זה, ממש. ו, ולפעמים, אה, אני לא יודעת איך אני אוכל לחזור להקשיב לשירים האלה, נגיד... בימים אחרים שהם לא ימי מלחמה, כי הם כל כך טבולים בתוך, ה... בתוך הצער הנוכחי.
0: כן, כן, יש את השירים האלה שמתקשרים לאירועים, זה בטח יהיה זה, משהו שעוד כמה שנים את... תשמעי וממש תח... אולי תחזרי לתחושות של בדיוק. עכשיו. בדיוק. תקופה ש... שאני מאמין שאנחנו נסתכל עליה אחורה ואנחנו נגיד איך ראינו את התקופה הזו. גם מעניין מה שאמרת בעיניי, גם על נועם רותם ועל קאברים עכשיו, שיש... משהו בעצם זה שאת שומעת את הקול של הבן אדם ברגע הזה, לאו דווקא את מה שהוא כותב עכשיו, לא דווקא, אלא את עצם הנוכחות שלו, שר משהו, הוא מביא משהו, הוא חוזר למשהו, ואת, ואת אומרת לעצמך, וואו, באיזה state of mind הוא נמצא.
1: מאוד, וגם אני אגיד שהאומנים שלנו הם מאוד מגויסים בתוך התחום שלהם. בבוקר, בהלוויה, בערב, בחתונה בבסיס, בין לבין עם הפצועים. ואפשר להפוך את זה לאיזה מפעל כזה, ובדיוק נראה לי ראיתי תמונה של עדן חסון עם חולצה שחורה, חולצה לבנה, כי זה תלוי אה, למה התחנה שלו, אבל אה, מצד שני, הדבר הזה זה מים חיים, ממש. ואני לא אשכח שהייתה הלוויה של חייל, שמי ששר שם היה קובי עוז, ועכשיו אין שום שיר של טיפקס שמתאים להלוויות. אבל כן, תחשוב על זה רגע, זה ממש קשה למצוא. <laughs> ועדיין הוא שר, אני אפילו לא זוכרת מה הוא שר, אני רק זוכרת שזה היה בדיוק הדבר הנכון, והזמינו אותו, כי זה מי שאותו חיה לחייו, <laughs> או שהאלמנה נפרדה <laughs> מהבן זוג שלה, עם מילים של דני סנדרסון, שהוא האיש הכי מצחיק בישראל בערך. ו... וזה היה גם קצת מצחיק, אבל זה בעיקר היה מאוד מאוד אינטימי, וזה רגע שבו... בעיניי תרבות מתגלה בשיא הכוח שלה, כשהיא יכולה להיות מרובדת באלף משמעויות וממש להיות עוגן. ובתוך מציאות מאוד אכזרית, וגם של שיח מטומטם וערל לב של, של פוליטיקאים או של מנהיגות, אני חושבת שתרבות זה הדרך הכי משמעותית כאילו לייצר איזשהו שינוי תת-קרקעי עמוק.
0: כן, להרגיש, להעניק, את מדברת, אמרת לדני סנדרסון והקובי, העיניים שלי התמלאו בדמעות רק מלדמיין מה זה יכול להיות, אבל באמת יש משהו בתרבות ברגע הזה, שנורא מתברר הצורך בו, כאילו זה, יש לי בראש את האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, כאילו זה, את יודעת, כולנו עכשיו מחפשים את המשמעות הזאת, אנחנו לא נקבל אותה ברשת X, טוויטר לשעבר, אנחנו נקבל אותה בדיוק במוזיקה, בדיוק בספרות.
1: ממש. וגם תרבות זה באמת הרגע שבמקור האדם עובד את האדמה ומצליח להוציא ממנה פרי. כלומר, הוא, הוא מתאמץ על משהו שהוא חייתי, טבעי, והוא מצליח לגרום לו להניב פירות או לגדל חיטה, או לא יודעת מה, אני מאוד חושבת על זה בהקשרים של החקלאים, של כל הדימוי הזה, של העוטף כמרחב, שהוא חצי טוסקנה, ופתאום הוא... הוא ממש ממש נחרב, ואחרי רגע של אכזריות כל כך בלתי נתפסת, זה נראה לי שההאחזות בתרבות זה האחזות באנושיות, זה ממש האחזות בצלם אלוהים. ואני, עבורי זה קרש הצלה, והלוואי שהיה לזה יותר מקום, שבמקום אלף דיווחים ואלף פרשנויות, היו נותנים עוד שיר או המלצה על עוד ספר, או כל דבר אחר.
0: הזכרת את אלוהים. את, את משוחחת איתו בתקופה הזאת?
1: זה קשה. אני אגיד שבגדול אני אדם מתפלל, ואני ממש סובלת בבית כנסת עכשיו, כאילו בכל מה שקשור לתפילות. זה, הכל נראה לי פתאום, כל המילים נראות ריקות, גם... לא יודעת. זה מאוד קשה. אבל אני אגיד, סבתא שלי נפטרה לפני שנה וחודש בערך. והיא לא ידעה לקרוא ולכתוב, אבל היא הייתה המתפללת המצטיינת, והיו לה תמיד מלא נרות דולקים, כי תמיד או שמישהו מת וצריך להדליק לו נר, או שלמישהו יש מבחן, או שהיא צריכה ללדת, ו... והיו לה את התפילות הכי פשוטות והכי יפות בעולם, וכשהיא נפטרה, אמר, כאילו, אז הדלקתי נר, והנר הזה דלק אצלנו כל השנה בעצם, והיה משהו מאוד מוזר בלעשות פעולה שאישה בת 96 עשתה רוב החיים שלה לכבודה. ולמדתי להתפלל מול הנר נשמה המאוד מכוער הזה שניצב במטבח. ואז התחילה המלחמה, וזה היה כבר קרוב למועד השנה, ופתאום הנר הזה הוא כבר לא הנר שלה, אלא נר לרפואה ולהגנה, והוא מחזיק תפילות הרבה 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 יותר גדולות מאשר הרגע הזה לזכר סבתא שושנה. ואז הגיע יום השנה, ועל פניו אפשר לכבות את הנר, ו... וזהו. כאילו אפשר להיפרד מהטקס ההזוי הזה במסגרתו אני קונה במקסטוק 30 נרות של שבוע. ו... אני
0: פתאום חושב על זה שאולי המאזינים והמאזינות לא מכירים את זה, שבן אדם נפטר ואז משאירים נר דולק לזכרו כל השנה, כל השנה, שנה שלמה. כן.
1: אנשים באלה מזה, הם נכנסים אליי <laughs> הביתה, הם לא מבינים מה קורה, והם אומרים לי, מה, את יוצאת מהבית ויש נר דלוק? <laughs> הוא ישרוף <את> <laughs> זה ממש כלל בסיסי, <laughs> כולם כאילו, את זה. בדיוק. <laughs> זה, זה ממש כלל בסיסי, זה ברור שהוא לא ישרוף את הבית, וגם... יש לי חברה שנדבקה בדבר הזה של הנרות, אבל היא קונה נר של אלין שעושה ריח כזה של וניל, והוא נורא יפה, וזה נראה לי ממש בגידה בקונספט. זה חלק מהעניין הזה שזה נר מכוער של נר נשמה כזה. אז באמת פתאום הנר הזה מחזיק כל כך הרבה תפילות שלא של... היה לי יכולת להגיד, אוקיי, אני מפסיקה עם הדבר הזה, כי זהו, הגיע יום השנה. אז הוא עדיין דולק לי במטבח. וזה המקום שבו אני מרגישה שאני ואלוהים יכולים להיות בסדר. כאילו, הפעולה הקטנה הזאת של אני מדליקה את הנר הזה, ואתה, אל תדפוק אותי. כאילו, בוא נעשה את זה, תהיה בסדר.
0: <laughs> איך את מתווכת את, ה... את מה שקורה עכשיו עם הילדים? הם, הם בטווח רחב, כלומר, גיל 11 זה כבר לא גיל שאפשר כל כך לחרטט.
1: אני באופן כללי חושבת שהגנות יתר הן לא טובות, ושבגדול ילדים הם הקולטים הכי טובים בעולם והפרשנים הכי גרועים בעולם. אז עדיף שהם יקבלו את הפרשנות ממני, מאשר שייתנו לעצמם כל מיני פירושים. זה
0: יפה מה שאמרת, הקולטים הכי טובים בעולם, אבל הפרשנים הכי גרועים בעולם.
1: ממש, אתה לא מבין מה הם קולטים. באמת, זה ברמות של ניואנסים. אני לא אשכח שהגענו לגן יחסית בתחילת המלחמה, ונעמי, שהיא בת חמש, אין לי כוחות. זה שיט. אוקיי, אולי אני צריכה לשים לב. כאילו, הם קולטים הכל, כל הזמן. הם קולטים הבתים, הם קולטים... כשאוהד עוד, עוד היה בבית, אז לפעמים הוא עושה דברים, והבת שלי הייתה אמרת לו, אל תעשה את זה, אימא תתעצבן. כאילו לא הם קולטים הכול. עכשיו, מצד שני, הם לא באמת יכולים, בטח לא את המציאות הזאת, הם לא יכולים לפרש. אז עדיף לנו להיות המתווכים שלהם ולדבר איתם על זה, מאשר להס... כאילו לנסות להסתיר את הכול מהם. אני לא אשכח שבאותה פעם שיצאתי מהבית, אחרי איזה, זה היה כמעט שלושה שבועות, שמתי את הילדים בנתניה אצל אחותי. והמשכתי להלוויה, לצערי. ואז הייתה פעם ראשונה שבעצם הגענו לתל אביב עם האוטו. והם ראו מלא 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 תמונות של חטופים על המגדלים הכי גדולים בתל אביב. <אז> הם לא <אז> ראו דבר כזה במזכרת בתיה, היום כבר יש, אבל אז עוד לא היה. ואז הבת שלי שאלה, אמא, מה זה? למה יש פה מלא תמונות של ילדים על הבניינים? ואני כזה בלעתי את הרוק, כי ברור שילדה בת לא יודעת מה קורה. ואז הבן שלי, בן שבע, פשוט עשה דבר מדהים. הוא, הוא אמר לה מה הוא רואה, הוא אמר לה, אה, ah, זה האנשים שחטפו אותם, המחבלים לעזה. ואז היא אמרת לו, אז למה יש פה תמונות שלהם? אז הוא אומר, זה בגלל שהם כבר חזרו הביתה. אז עשו בשבילם, אה, כאילו כמו מסיבה, שמו להם את התמונות שלהם, כי הם כבר חזרו. וזה אותי איך זאת הפרשנות שהוא נתן למיליון תמונות. מבחינתו כולם כבר חזרו, כי זה מה שהמוח שלו יכול להחזיק ברגע הזה. ו... זה קצת שימח אותי מצד אחד. מצד שני, היום כשאנחנו בתוך לחימה כבר ארוכה, וגם אבא שלהם בתוך לחימה, אז, אז כן חשוב לנו ש... שוב, כל אחד ברמתו, אבל שהם ידעו מה קורה בגדול, ו, ושיש איזה עניין להגן מהפחד, כאילו, ממש. להגיד שטנק זה הדבר הכי בטוח בעולם, ולשקר, לא יודעת.
0: רגע, את מדברת ואת נשמעת מאוד על העניינים. כלומר, <laughs> נשמע שאת uh, כזה... את בדרך כלל בן אדם כזה? את בדרך כלל בן אדם שכאילו מחזיק?
1: כן. זה ממש אחד המאפיינים שלי. אני אדם מאוד שתלטן, וגם אני מאוד... המקומות שבהם הכדורים נופלים, הם ממש מפחידים אותי. זה ממש... אני בטוחה שאם משהו אחד יתפרק, הכל יתפרק. ולכן אני גם כל הזמן מנסחת דברים, כי זה עוזר, זה נותן גם לעצמי, וגם באמת בעבודה בעיתון, או... מול אנשים, מול תלמידים, וגם יש, ב, יש בי איזה משהו משימתי כזה, של להחזיק את האירוע, ש, שזה לא יתפרק. עכשיו, ברור שזה מתפרק, וכשזה מתפרק זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד מפחיד. וזה, זה רגע כזה שגם, אני תמיד בטוחה שאין ממנו חזרה, ויש ממנו חזרה, זה לא נכון, הכל יכול להיות בסדר, אבל בתחילת המלחמה היו לילות. שפשוט אני לא האמנתי שאני אקום בבוקר ושיהיה עולם בחוץ, ועד כדי כך. ולפעמים זה, דבר, זה לא היה על דברים גדולים, זה היה על דברים מאוד קטנים יחסית.
0: המילה חרדה חלק מחייך בדרך כלל?
1: אני חושבת שיש לי הרבה הגנות. כאילו, שוב, אני תמיד אתן את הפרשנות הכי מינימליסטית למה שקורה. אני לא מאכילה את עצמי בפחדים, ואז תמיד אני מגלה שהמציאות יותר גרועה ממה שחשבתי, אבל בסדר. אבל במלחמה, נגיד, פעם ראשונה הרגשתי ממש מה זה התקף חרדה, וזה היה מאוד לא נעים, ולקח לי זמן להבין שזה הדבר. ועוד פעם, גם כאן, השליטה, כאילו, להגיד, אוקיי, זה מה שקורה, אפשר להתמודד עם זה. זה משהו שמאוד מאוד uh, עזר לי.
0: זהו, כי, כי לפעמים יש פה איזה אפקט הפוך, שזה נראה לי מה שאת מתארת, שתוקף אותך הדבר הזה, והיכולת להשתלט עליו ולהכיל אותו, היא דווקא פתאום הופכת להיות איזה עוגן שמרגיע באיזושהי צורה.
1: נכון, כן. וגם אני חושבת ש... שגם מול הילדים, כשאני רואה שהם בחוסר אונים, זה ממש ממש קשה לי. אני, אני, ממש קשה לי להחזיק את זה. ולקח זמן, שאני אומרת, הם, הם ממש קטנים. אנחנו במציאות ממש מטורללת, מותר להם, מותר להם להתפרק, מותר להם סתם לצרוח, מותר להם סתם לבכות, מותר להם סתם לפחד, כאילו למה אני מכילה עליהם את האובר שליטה שלי? ויש משהו פשוט בלקבל את זה, שהוא שיעור שקודם סירבתי להפנים, ועכשיו אנחנו נאלצים להתמודד איתו.
0: אני חושב שזו תקופה מעניינת לאנשים שרגילים לשליטה ולסדר. <laughs> אני יכול להגיד לך שבאולפן יושב עוד בן אדם אחד, <laughs> לפחות שהוא כזה, <laughs> כי, כי הריטואלים או הטקסים האלה שאנחנו רגילים אליהם ושהם עוזרים לנו לעשות סדר ביומיום, באמת קצת נלקחים מאיתנו. אנחנו כאילו צריכים ללמוד דרכים חדשות או לייצר סדר או לשחרר.
1: אני אגיד שאני אדם מאוד מאוד מבולגן, ממש. ושבאופן כללי, כמו שאמרתי לך, הכללים אצלנו בבית מאוד גמישים, והיה משהו במלחמה שהכניס אותנו למשטר. בחיים הבית שלי לא היה כזה נקי ומסודר, בחיים הילדים שלי לא הולכים לישון באותה שעה, בשבי שעה נורמלית, בחיים לא אכלנו כל כך טוב, <laughs> והיה משהו דווקא כאילו לארגן את הבית לאיזה סד שמאוד לא מתאים לאופי שלי ולהרגלים שלנו. שהוא באמת עזר לי, כי הכל כל כך כאוטי, שפתאום להמציא לעצמנו חוקים, זה באמת עזר בכל מיני דרכים. וגם שיש הרגלים קטנים כאלה, שהם פתאום הופכים להיות, שוב, זה, זה לייצר אפשרות לשיחה אחרת. אני לא יודעת מה, כמובן שבזמן המילואים מישהו נתקע מבאחורה, האוטו הלך, צריך לקנות אוטו, כל הדברים האלה. אז פתאום להגיד, אוקיי, אני על המשימה הזאת, היא בלתי נסבלת, אני יכולה לדחות אותה, אבל אני אעשה אותה דווקא עכשיו, את כל הבירוקרטיות, את כל ה... לב... מי מבין בכלל במכוניות? כאילו, כל השיט הזה, אני אעשה את זה כי זה ייתן לי איזה מסגור כזה של, של קרקוע. ו וזה זה, זה... זה לא
0: רגיל שלך לטפל
1: מייד. זה הכי לא, ברור שלא, ברור שלא. <laughs> אני בחיים לא אטפל בזה, וגם אם אני אטפל בזה, אני אעשה לזה אאוטסורסינג, ומישהו אחר יטפל בזה. <laughs> אני לא טובה בזה, כאילו, אני מרגישה שכולנו נקלענו לאיזה מרתון, לאיזה מרוץ, ש... רגע, כאילו, יש אנשים שטובים בזה. אני לא אחת מהם. לי היה פטור בטירונות גם מלעמוד וגם מלעמוד בשמש. <laughs> איך זה יכול להיות שאני צריכה להשתתף בתחרות המפגרת הזאת? אני לא מעוניינת בה. והנה, אני מוצאת את עצמי כאילו מחכה לעזרה בדרך ורצה, לא יודעת לאן, לא יודעת איפה בכלל זה מסתיים, זה גם חלק מהסיפור.
0: יש משהו מההרגלים האלה שסיגלת, שאת חושבת שתשמרי אחרי?
1: אני כל הזמן צוחקת על זה שברור שאחרי אנחנו נמשיך לשמור על הבית כמו שהוא וזה. אבל זה ברור קודם כל שזה עובד, כי כרגע זה דיקטטורה, וברגע שיהיה עוד מבוגר בבית זה כבר אה, יהיה יותר קשוח. וגם שביום שאני אשחרר, אז אני אדע שהתחלנו להחלים. כאילו, כשנחזור קצת להיות סתם אנשים, שזורקים את הנעליים והגרביים באמצע הסלון, אז, אה, אז אולי התחלנו להיות יותר בסדר. אה, זה כמו לחזור לבשל בסירים גדולים. עכשיו כזה הכל קטן ועושים את מה שמהר. ולא אוכל מושקע, וגם כולם כל הזמן שולחים פיצה והמבורגר, וכאילו אוכל לא טעים בכלל. ויש משהו בלהכין אוכל מושקע שעובדים עליו, שהוא בסירים גדולים, אני ממש מתגעגעת לזה, ואני כאילו מקווה שזה עוד יקרה לנו בקרוב, שאנחנו לא...
0: אנחנו לקראת סיום, חן. אני... אני בדרך כלל שואל כאן, מה, מה הדבר שאת הכי מחכה לו? אז אני, אני רגע אניח כמה דברים שאני חושב שאת מחכה עליהם, וזה שאוהד יחזור בשלום, ושהלידה תעבור בשלום. איזה עוד דבר את, את מחכה שיבוא?
1: זה מצחיק שאמרת שהוא יחזור בשלום, שהלידה תעבור בשלום, שהחטופים יחזרו הביתה לשלום, כי אני, באמת, אני מאוד עסוקה במילה הזאת, שלום. אגב, אחד מהשמות של אלוהים, וזה תמיד מאוד עצוב לי שעם מילה כל כך מבוזה, כאילו, כשהייתי קטנה ואמרו על מישהו שהוא יפה נפש, זו הייתה קללה. כן. Okay. ואף פעם לא הבנתי את זה. כאילו, יש לו נפש יפה, איך זה יכול להיות שזה משהו רע להגיד על בן אדם? ונראה לי שהדבר שאני הכי הכי מצפה באמת בעומק, וזה היה לפני השביעי באוקטובר, עוד כשהיינו בתוך השבר הנורא סביב החקיקה והמחאות, זה היכולת של אנשים באמת לפעול באופן עמוק בחיים הקטנים שלהם וגם במדיניות, בחיים הגדולים שלהם למען שלום. עכשיו, זאת מטרה כמעט נאיבית וצוחקים על זה, אבל זה נראה לי ממש מוזר. אנשים דתיים בכל תפילה מתפללים אלף פעם לשלום, באמת, כל הזמן. אז איך זה יכול להיות שזה לא, לא הדבר הכי חשוב, זה לא הדבר הכי מרכזי? ו... וזה לא צריך להיות סינתטי, זה לא אומר שאתה צריך לוותר על הדעות שלך או לעשות איזה כזה יחד מנצח גרוע. זה יכול להיות מרחב שהוא לגמרי אידיאולוגי ושיש בו עמדות ושיש בו דעות, אם זה בפנים, וגם בחוץ, שיש בו לפעמים מלחמה. אבל בעיניי יש דבר כזה שנקרא שפה של שלום ותדר של שלום, ואנשים שבאמת באמת באמת, באמת פועלים. שהם אנשי שלום, והחלום שלי זה שיהיה להם יותר כוח. אגב, אני חושבת שתרבות, שוב, יש לה כוח מטורף פה.
0: את חושבת שהתקופה הזאת, תעזור לדבר הזה? הרי לפני, אנחנו, בא לי
1: לבכות. זה ברור שאנחנו נצא הרבה יותר מיליטנטים, והרבה יותר כועסים, וכאילו קצת בצדק, ואני מרגישה ש... כאילו רגשות לאומיים חשובים יהפכו לרגשות לאומניים, וגם ככה היינו במקום לא טוב, וכל העולם המערבי במקום מזעזע בהקשרים האלה. ואחרי מה שחווינו, שזה באמת רוע ואכזריות בלתי נתפסים, שצריך להשמיד אותם, כן? מאוד קשה להחזיק את הניואנסים. אני אומרת לך גם על עצמי, בתור בן אדם שכן מחזיק את מה שקורה מעבר לגדר, אני אין לי יכולת להכיל את זה בכלל. אני, ו, ואני מרגישה שזה שאני סוגרת מדפים, אז מה, מה עושים חיילים בשדה קרב? כאילו, עוד יותר אין להם ברירה, ומה עושים, לא יודעת מה, ניר. עזוב, אני לא רוצה ממש להיכנס לזה, אבל זה ברור לי שבמציאות שבה... מערכת החינוך היא חלשה, מערכת הרווחה היא חלשה, ההנהגה היא חלשה, האלימות רק תגבר, עוד לפני מול השכנים שלנו. וכשאנחנו תחת איום קיומי, ובמציאות שעברנו טראומה בסדר גודל כזה, הלאומנות רק תגבר. ושוב, כאילו, בשביל כן להחזיק אופטימיות, אני אגיד ש... שיש, שגם שלה... לאדם הפשוט יש הרבה הרבה כוח באיך שהוא מדבר, במה שהוא צורך, במה שהוא מכניס. לתוך המערכת שלו, לאיזה מריבות הוא נכנס או לא נכנס, במי הוא בוחר בקלפי.
0: אהבתי את הצירוף שפה של שלום שאמרת מקודם. האפשרות הזאת להצליח כן להחזיק גם אידיאולוגיות ועמדות והבנות ריאליות, ועדיין להתפלל, לרצות, לקוות. אנשים מתפללים כל יום, עושה שלום במרומיו, הוא שלום אלינו ואל כל ישראל. אולי אפשר איכשהו באמת להצליח לחיות את זה באיזה אופן יותר יומיומי.
1: הלוואי. אני, אני ממש חושבת שזאת משימה וש... שאנחנו צריכים להישאר קצת נאיבים סביב זה. כאילו, כן לחשוב שיש ערך בלהיות יפה נפש.
0: חן, כן, ארצי שרור. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. וזהו, עד כאן רחב מוגן להיום. כל פרקי ההסכת זמינים באתר וביישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי משה מושקוביץ, אני אלעד ברנוי, להתראות.